0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge radikale Akzeptanz annehmen, was ist. Alle, die schon eine Weile meinen Podcast hören oder die mich vielleicht auch persönlich kennen, wissen, ich bin nicht so der radikale Typ. <lacht> Insofern ist es so, dass mir bei den ersten Begegnungen mit dem Wort radikale Akzeptanz auch nicht so besonders wohl war. Ich bin dann immer mal so drüber gegangen, es ist mir ab und zu mal begegnet auf Instagram oder auch mal auf Facebook. Vielleicht habe ich es auch mal irgendwo gelesen, aber habe eigentlich immer so eine kleine Abwehr dagegen gehabt. Warum beschäftige ich mich jetzt heute damit und was kann es dir denn bringen? Wir sind ja durch Corona alle in einer Situation, in der wir sehr, sehr häufig mit Dingen jetzt konfrontiert sind, die wir wirklich nicht kontrollieren können und die wir auch momentan zum Teil nicht ändern können. Und dieses Konzept der radikalen Akzeptanz, ich erzähle dir gleich noch Näheres davon, das ist tatsächlich ein Konzept, das ist eine Haltung, eine Art und Weise zu denken, eine Art und Weise, sich meinem Leben zu nähern, was einfach hilft, was wirklich hilfreich ist in Situationen, in denen ich wirklich und wahrhaftig nichts ändern und bestimmte Dinge eben auch nicht kontrollieren kann und dabei hilft äh, radikale Akzeptanz und ich kann vielleicht gleich mal als Abgrenzung dazu sagen, radikale Akzeptanz heißt eben nicht gut finden, was ist oder sich damit abfinden, was ist und das heißt eben auch nicht resignieren, sondern dass es wirklich eine aktive Haltung mit der Situation umzugehen und ich habe mich ziemlich stark damit befasst. Zu Anfang dachte ich, auch das ist eigentlich ganz leicht, das kann man ja ganz leicht erklären. Und so einfach ist es eben denn doch nicht. Da habe ich eine ganze Weile ja, daran äh, gearbeitet, auch innerlich gearbeitet. Und gerade heute, an diesem Tag, als ich den Podcast jetzt aufnehmen wollte, musste ich meine radikale Akzeptanz auch wirklich sehr stark üben. Denn am Vormittag, als ich eigentlich beginnen wollte, haben meine Nachbarn, heute ist Samstag, haben meine Nachbarn also begonnen, ihre ihr Gestrüpp zu schreddern mit einem Schredder. Und äh, da ist eben nichts dran zu ändern. Man hat auch gerne Rasenmäher, <lacht> aber jetzt ist es also fertig und jetzt sitze ich hier und spreche mit dir darüber. Was erwartet dich denn in dieser Folge? Also zum einen werde ich ein bisschen die Worte äh, radikal und Akzeptanz nochmal beleuchten. Das finde ich immer ganz interessant, sich dem sprachlich zu nähern. Dann stelle ich dir in aller Kürze das Konzept der radikalen Akzeptanz her, äh, erzähle ich es dir äh, und erzähle auch, woher das eigentlich kommt. Dann gucken wir uns mal an, wie reagieren wir denn so normalerweise, üblicherweise in Situationen, die unangenehm sind, äh, die einfach lästig sind, schwierig, schmerzhaft und ähm, dann komme ich dazu, warum es sinnvoll ist, tatsächlich die radikale Akzeptanz als Grundhaltung sich anzueignen und erzähle dir mal, was es bewirkt. Ich habe auch ein Beispiel und dann gibt es die Zusammenfassung. Für wen ist das heute was? Ich glaube, es ist auf alle Fälle ein interessanter Gedanke für alle Menschen, egal, weil wir haben alle irgendwann in unserem Leben Situationen, die einfach nicht zu kontrollieren sind, wo wir einfach etwas mit etwas konfrontiert sind, was wir nicht ändern können. Und das hilft tatsächlich auch in so kleinen ärgerlichen Situationen und es hilft aber auch in großen Situationen. Es gab in meinem Leben auch sehr, sehr, sehr schwierige, tiefgreifende, ganz dramatische Situationen, wo mir letztlich diese Grundhaltung, ohne dass ich die damals mit dem Namen schon kannte, eigentlich geholfen hat. Das heißt, wenn wir wirklich konfrontiert sind mit Krankheit, mit sehr großem Schmerz, mit wirklich sehr tiefen Dingen bis hin eben zu Tod und Trauer. Also ich glaube, das Konzept kann für wirklich im Alltag interessant sein, für Kleinigkeiten als auch in der Bewältigung von wirklich großen, krisenhaften Situationen. Vielleicht kann es dir auch helfen, wenn du mit Menschen zu tun hast, die sehr stark zum Leiden, wie soll ich sagen, tendieren sehr stark und viel jammern, dass man da vielleicht sozusagen in dieser, dass man auch mit diesen Menschen vielleicht an, an dieser Haltung ein bisschen arbeiten kann und schauen kann, was dann dabei passiert. Ja, soweit erstmal zu dieser Folge und ich starte dann jetzt gleich mal ähm, mit der Worterklärung. So ihr Lieben, jetzt kommen mal die beiden Worte, die fand ich auch sehr interessant, sich damit zu befassen, nämlich einmal mit radikal, ich habe euch ja gesagt, das ist nicht so, nicht so eine Grundhaltung von mir und dann das Wort Akzeptanz. Radikal kommt von Radix und hat äh, etwas mit Wurzel zu tun. Ja? Also die Dinge an der Wurzel lösen und das kann man auch übersetzen mit grundlegend, also wirklich da, wo es herkommt, umfassend und nachhaltig, also ganz und gar. Ne? Das ist eigentlich schon, ich finde, äh, das, das ergibt sich schon von selber, wenn wir sagen zum Beispiel, ich akzeptiere etwas, klingt es anders, als wenn ich sage, ich akzeptiere das ein bisschen. Ja, also das ist nämlich äh, wirklich ganz was anderes. Ähm also radikal in diesem Sinne, in diesem Konzept äh, ist auch verständlich, da geht es wirklich um grundlegend, um, um eine umfassende Haltung, die das Ganze betrifft, also tatsächlich nicht nur so einen kleinen Teil. Und Akzeptanz, wenn man da mal guckt, das würde ich dir gerne auch mal in Abgrenzung erklären zwischen Akzeptanz und Toleranz und Resignation. Das ähm, sind wirklich sehr unterschiedliche Haltungen auch. Und Akzeptanz heißt wirklich annehmen, einwilligen, ja sagen, etwas anerkennen, so wie es ist. Billigen ist auch so ein Wort, mit etwas einverstanden sein. Also das heißt, wenn ich etwas in meinem Leben abziehe, akzeptiere, dann sage ich, ich nehme die Situation tatsächlich zu mir. Also ich anerkenne und nehme an, das ist jetzt mein Leben, diese Situation, mit der ich konfrontiert bin. Oder auch eben der Mensch, wenn ich in dieser Situation mit ihm konfrontiert bin, der etwas tut, was mir nicht gut tut oder was mir nicht gefällt, was mich verletzt, trotzdem heißt Akzeptanz, ich anerkenne, dass diese Situation jetzt mir passiert und in meinem Leben ist. Anders ist es mit der Toleranz. Bei der Toleranz sage ich, ich dulde etwas. Ich äh, gehe mit etwas um, was mir fremd ist, was aber eigentlich nicht zu mir gehört. Ne? Also Duldung äh, ist zum Beispiel, wenn man es auch auf Asylbewerber, Asylbewerberinnen, ähm, da, daher kennen wir das Wort beispielsweise, ne? wenn die geduldet sind, Dürfen die irgendwie bleiben und werden jetzt nicht gleich weggeschickt, aber sie werden nicht akzeptiert, das heißt sie haben keine Anerkennung, das ist ein anderer Status und genauso können wir es eben auch in der Abgrenzung sehen, wenn es um Situationen in unserem Leben geht, die schwierig sind zu sagen, es gibt einen Unterschied, ob ich die akzeptiere oder ob ich sie toleriere und sage, okay, das ist irgendwas Fremdes, gehört aber gar nicht zu mir, ich lasse ne, die andere Person gewähren. Ähm, aber es ist eigentlich etwas, was nicht ganz zu mir gehört. Und ganz doll in der Abgrenzung davon ist die Resignation, und darum geht es zum Beispiel in der radikalen Akzeptanz auch überhaupt nicht. Die Resignation heißt, ich gebe auf, äh, ich schiebe es eigentlich auch von mir weg, da kann man, wenn man resigniert ist, kann man alle möglichen Verhaltensweisen auch noch finden, um dann irgendwie durchzukommen, aber das meint Akzeptanz eben auch ganz und gar nicht. Und ich versuchte das mal an einem kleinen lebenspraktischen Beispiel deutlich zu machen. Gestern früh wollte ich noch schnell, das ist ja immer gefährlich, wenn man schon mal schnell noch irgendwas machen will, wollte ich noch schnell, bevor ich in die Praxis fahre, zwei Rechnungen schreiben. Und ich musste die auch noch schreiben, weil ich den, die Klientin immer vor Ort mitbringe und ähm, beim Ausdrucken nach dem ersten Blatt machte es ein komisches Geräusch und der Drucker zeigte an Papierstau. Ich war sowieso schon ein bisschen knapp in der Zeit und es passte mir überhaupt nicht. Geduscht hatte ich auch noch nicht. Ich wollte es nochmal schnell vorher machen beim Duschen und Haare waschen. wollte auch gerne noch in Ruhe frühstücken So und hatte aber immerhin glücklicherweise mit dem Drucken begonnen. Weil ich ja, gerne sozusagen noch ein bisschen Spielraum habe. Den habe ich in dem Moment auch gebraucht und habe also dann diesen Papierstau entfernt, habe das Ding umgedreht, habe daran rumgeruckelt, das irgendwie rausgemacht. Dann habe ich die, das Fach, wo man die leeren Blätter reinlegt, wieder zurückgeschoben und die ganze Zeit sagte der Drucker immer wieder, das so und so Fach ist nicht richtig drin. Ich habe es rein und raus gemacht, hundertmal. Wurde dabei immer aufgeregter, immer genervter. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es wirklich eine Viertelstunde probiert, immer wieder neu und habe immer wieder die gleiche Antwort bekommen von meinem Drucker, das so und so Fach ist noch nicht ausgeklappt oder irgendwas so. Und irgendwann bin ich dann, also das war sozusagen mein Versuch der Lösung. Ne? Normalerweise versuchen wir, wenn eine kritische Situation ist, eine unangenehme, eine Lösung zu finden. Meine Lösung, mein Lösungsversuch war, immer und immer wieder das Gleiche zu machen und immer und immer wieder mit dem gleichen Ergebnis konfrontiert zu sein. Irgendwann habe ich gesagt, gut, so ist das jetzt. Ich kann nicht die nächste halbe Stunde weitermachen, weil in einer halben Stunde muss ich los. Es ist in jedem Fall wichtiger, dass ich vorher dusche und äh, annehmbar sozusagen in den Tag gehe. Und vielleicht schaffe ich es dann sogar auch noch, ähm, einen Kaffee zu trinken. Und dann muss ich irgendeine Lösung finden für die Rechnung per E-Mail schicken oder sonst was. Also, ich habe einfach wirklich das erstmal stehen gelassen und ganz und gar angenommen und bin duschen gegangen. Und habe es wirklich dann, also ich habe noch wahrgenommen in dem Moment, dass ich mich einfach ziemlich aufrege gerade und wie sinnlos es ist. Und dass es vor allen Dingen nichts bringt, da weiter dran rumzufummeln. Dann mache ich womöglich den Drucker erst recht kaputt, wenn ich hektisch und lieblos da immer wieder das rein und raus schiebe. Ich bin duschen gegangen, habe mir die Haare gewaschen, habe mir die Zähne geputzt. Bin so ein bisschen, habe Abstand gewonnen aus der Situation und bin dann mehr so, wie soll ich sagen, unbewusst oder so aus dieser äh, wieder runtergekommenen Stimmung nochmal auch mit so einer Art Neugier rangegangen und habe dann wirklich gar nicht nachgedacht und mit der Hand da in diese, in diese Stelle reingefasst, wo auch... Ähm, ja, also wo, wo auch die Blätter reinkommen und rauskommen ne, beim Drucker und hatte auf einmal diese, das Ding in der Hand, wo die dann, also praktisch die Ablage, ne, wenn die Blätter gedruckt sind, wo die raufkommen, die hatte ich nämlich vergessen wieder rauszuziehen und habe in meiner Hektik und in dem ganzen Gedösel und in diesem Ganzen, dass ich das nicht wollte, dass ich jetzt ach, mich mit diesem scheiß Drucker befassen muss hatte ich einfach völlig vergessen und war nicht mehr in der Lage, einfach das zu machen. Und in dem Moment sozusagen, weil ich wirklich Abstand genommen habe, weil ich in, der, in diesem Moment, als ich 20 Mal daran hin und her geruckelt habe, anerkannt habe, ich kann da jetzt im Moment nichts machen und mich dann dem nächsten zugewendet habe, was ich machen konnte und was ich machen wollte, ist es dann letztlich paradoxerweise zu einer Lösung gefunden. Das heißt, ich bin dahin, habe das aufgemacht und es ging. Ich habe meine Rechnung gedruckt und auch noch einen Kaffee getrunken. Und das ist, äh, finde ich, ein, ein gutes Beispiel dafür, ein kleines Alltagsbeispiel, wie diese Haltung der radikalen Akzeptanz in diesem Moment, äh, dass es eben so ist, wie es ist, wie es letztlich sogar zu einer Lösung äh, kommen kann. Das ist nicht unbedingt, Immer so einfach, aber es kann so sein. Ne? Toleranz wäre gewesen so, ähm, naja, ich toleriere, dass der Drucker jetzt so ist. Es hätte mir in dem Moment irgendwie nichts, ähm, nichts genutzt. Ja? Also ich, ich hätte es erduldet, äh, ich hätte den Drucker gewähren lassen, so, aber es, äh, ich hätte sozusagen... Ich glaube, ich hätte es gar nicht dulden können. Und Resignation, das ist eben genau der Punkt. Das kann sich vielleicht auch so anfühlen wie Resignation, wenn ich sage, ich lasse es jetzt. Aber ich habe tatsächlich im Hintergrund nicht das Gefühl gehabt, ne, es wird nie wieder, werde ich drucken können, <lacht> sondern ich wusste schon irgendwo, äh, ja, ich resigniere jetzt nicht, sondern ich lasse es, lass es jetzt einfach mal los, um zu gucken, was dann ist. Und ähm, das ist jetzt so ein kleines Mini-Beispiel für den Unterschied zwischen Akzeptanz, Toleranz und Resignation. Und ja, jetzt kommen wir weiter äh, zum Punkt, wo kommt denn dieses Konzept, also was ist eigentlich genau radikale Akzeptanz und wo kommt es her? Wo kommt denn dieses Konzept der radikalen Akzeptanz eigentlich her? Ich finde es immer sehr wichtig, auch Urheberinnen und Urheber zu benennen, wenn wir über bestimmte Konzepte oder Methoden sprechen und nicht so zu tun, als hätten wir uns das selber ausgedacht. Deswegen ist mir das wichtig in diesem Falle auch zu sagen, wo kommt es eigentlich her? Das ist nämlich ein Konzept der Psychologin Marsha Linehan. Vielleicht wird sie auch Linehen ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gelesen und nicht gehört. Und sie ist Begründerin eines besonderen Therapieverfahrens, nämlich für Menschen mit Borderline Persönlichkeitsstörung. Und dieses ähm, Verfahren heißt dialektisch-behaviorale Therapie. Vielleicht kennen das einige von euch. Das hat auch die Abkürzung dbt. Wird, glaube ich, auch in einigen Kliniken angewendet. Das besondere und tolle an der an dieser Psychologin Marsha Linehan ist, dass sie Ex Erfahrungsexpertin ist, also selbst betroffen und aus ihrer Lebenserfahrung selber das entwickelt hat. Und die Haltung der radikalen äh, Akzeptanz ist ein Teil äh, von einem Resilienztraining, was sie entwickelt hat, damit eben gerade Menschen, die so schnell überflutet werden von Situationen und dann komplett den Boden unter den Füßen verlieren, dass die einfach ähm, etwas an die Hand kriegen, wie sie da besser mit umgehen können. Was meint jetzt radikale Akzeptanz? Radikale Akzeptanz ist das Annehmen, was ist. Und zwar ohne es zu bewerten oder in dem Moment ändern oder loswerden zu wollen. Also die ganze Situation und zwar, und das ist das Besondere inklusive meiner Gefühle und Gedanken dazu. Also äh, radikal heißt ja, habe ich ja eben gesagt, ganz und gar auch bis in die Wurzel zu gehen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern Ganz und gar in einer Situation, und das ist vielleicht noch mal wichtig, nicht in jeder Situation, sondern in einer Situation, die ich wirklich nicht ändern kann, die unangenehm und schwierig ist und in der ich im Moment nichts tun kann. Ja, So wie, ich sag mal, dieses kleine Beispiel mit dem Drucker. Und was noch mal wirklich wichtig ist, abzugrenzen, ist, radikale Akzeptanz ist sowas wie der Boden, auf dem ich dann weiter mit der Situation umgehe. Und deswegen ist es eben keine Resignation. Radikale Akzeptanz ist der erste Schritt, um mit einer Situation klarzukommen, wo ich im Moment nichts ändern kann, weil ich vielleicht einige schon probiert habe. Und ähm, das ist der Unterschied eben dazu, zudem es ist, gibt eine Situation und die ist unangenehm und mir wird eine Lösung, und dann löse ich das. Dann brauche ich natürlich keine radikale Akzeptanz, sondern ich brauche diese Haltung dann, wenn ich konfrontiert bin mit etwas, was ich nicht ändern kann. Und das habt ihr ja alle und haben wir alle gerade im Moment erlebt. Ne? Es, ist, es, herrscht, es herrscht im Moment Kontaktsperre. Und das heißt, wenn du geplant hast, deine... Hochzeit zu feiern mit vielen Leuten, dann ist das im Moment nicht möglich. Da, das, kann man, ähm, das kann man einfach nicht ändern. Ne? Du, du könntest im Moment nicht mal irgendwo hinfahren, um es woanders zu machen. Also es gibt für diese, für diese Situation keine Lösung. Und die Grundlage dafür, dass ich nicht in schlechter Laune verharre, ist, ähm, ist die, dass ich erstmal alle Gefühle, die in dem Zusammenhang da sind, dass ich die erstmal annehme. Und äh, was auch vielleicht manchmal hilfreich ist, wenn es allzu groß und allzu schwer ist, dass ich eben damit nicht nur mir das selbst vergegenwärtige, sondern dass ich auch mit anderen drüber spreche, dass ich das erstmal auch in einer Situation erstmal alle dazugehörigen Gefühle fühlen und aussprechen darf. Ja? Das gehört in jedem Fall dazu. Es radikale Akzeptanz, also eine Situation ganz und gar anzunehmen, wie sie ist, fällt uns ja zum Beispiel nicht schwer, wenn uns ein glücklicher Umstand trifft. Dann denken wir gar nicht drüber nach, sondern es ist wirklich nötig in den Situationen, wo etwas Unangenehmes, Schmerzhaftes ist, was wir im Moment nicht ändern können und kann uns helfen, eben als ersten Schritt uns auf den Weg zu machen, es einfach dann besser zu bewältigen. Das zum Konzept. Eben haben wir gelernt, was radikale Akzeptanz ist, nämlich das Erfahren und Erleben von dem, was gerade ist, also das wirklich anzunehmen, was gerade ist, so wie es ist, inklusive meiner eigenen Reaktionen und Gefühle dazu. Und wir haben gelernt, das ist ein erster Schritt und hat eben nichts damit zu tun, dass man resigniert. Bevor ich äh, gleich mit dir darüber spreche, warum es eine sinnvolle Haltung ist, die wir uns aber tatsächlich erarbeiten dürfen, also die nicht so von alleine kommt, äh, würde ich dir gerne nochmal dich daran erinnern, wie wir so normalerweise reagieren, auf Situationen, die unangenehm sind und die im Moment nicht veränderbar sind. Also unsere normale Reaktion auf eine unangenehme Situation, die ist so ganz archaisch geprägt in unserem Gehirn. Wir kommen dann ganz schnell in unkontrollierten Situationen in dieses Trauma oder dieses Überlebenssystem rein. Und das möchte eben kämpfen, flüchten oder totstellen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass ich Lösung suche, dass ich einfach gucke, dass sich da was klärt. Nun ist es so, wenn es gibt, einfach Situationen ist ja super, wenn man Lösungen findet. Da gibt es Menschen, die sind sehr schnell dabei, Alternativen zu entwickeln, das ist alles prima. Aber wir reden ja jetzt von Situationen, wo es erstmal keine Lösung gibt. Ne? Zum Beispiel hast du deine Hochzeit geplant. Und du wolltest die mit 30 Leuten feiern in einer Gaststätte, irgendwo schön im Grünen, hast alles schon geplant, alle Leute haben zugesagt und das geht jetzt nicht. Da gibt es keine Lösung. Man kann sicherlich sehen und schauen, ne, was kann man später machen, aber in diesem Moment gibt es keine Lösung. Oder du bist durch eine Prüfung gefallen, vielleicht schon zum dritten Mal und weißt, die kannst du jetzt auch nicht mehr nachholen. Also, es ist mit den Lösungen, es ist eben sehr zwiespältig und kämpfen kann aber auch heißen, meckern, aggressiv dann sein, rumackern oder zum Beispiel was, das kennst du möglicherweise auch so Ersatzhandlungen, die eigentlich total sinnlos sind, aber man will wenigstens irgendwas machen, um jetzt das, ne, um nicht einfach zu akzeptieren, wie es gerade ist, also ähm. Grübeln gehört auch dazu, also sozusagen immer wieder und zu gucken, gibt es nicht doch eine Lösung, also sozusagen wie so ein Hund, der, der an so einem Knochen, der den absolut nicht loslassen will. Ne? Das ist das Kämpfen, dass wir wirklich agieren und wirklich gucken, dass wir da irgendwas mitmachen können und dabei letztlich eben ähm, trotzdem nicht vorwärts kommen. Ja? Und es kostet, das kannst du dir vorstellen, wahnsinnig viel Energie. Was eine weitere Lösung ist, ist sozusagen das Flüchten. Das heißt, ich gehe aus der Situation raus. Ich tue so, als wäre sie, als hätte sie es eigentlich gar nicht gegeben. Das ist ein bisschen auch wie Totstellen. Also, dass ich vielleicht so sage, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Ich spüre jetzt hier gar nichts. Ach, das macht mir gar nichts aus. Der, der, der Mensch zum Beispiel, wenn ich sehr verletzt bin von jemandem, der mich da angenießt hat, kann ich zum Beispiel auch so reagieren und sagen der ist mir doch eigentlich ganz egal. Und wenn er mir ganz egal ist, dann ist es ja prima. Aber wenn er mir nicht egal ist, wenn es mich eben doch verletzt hat, dann ist es nicht hilfreich, so zu tun, als hätte ich mich, als hätte es mich nicht verletzt, weil ich nämlich dann gezwungen bin, dieses Gefühl zu verdrängen, also einfach wegzudrängen. Das, ist, das heißt flüchten oder sich zum Beispiel ablenken, indem ich mich irgendwo anders reinfallen lasse oder indem ich mein, mein System zum Beispiel mit Drogen äh, zwinge, mich mit anderen Dingen zu befassen und die Gefühle runterzufahren. Und das kann kurzfristig meine Lösung sein, aber auf lange Frist funktioniert das auf alle Fälle nicht, denn die verdrängten Gefühle, die sind trotzdem da. Du musst es dir vorstellen, wie wenn du zum Beispiel einen, einen großen, gut aufgepumpten Ball versuchst, hast du vielleicht auch schon mal probiert oder mit den Kindern am See oder selber probiert als Kind, wenn man den so unter Wasser halten will, um sich vielleicht draufzusetzen oder um ihn zu verstecken, ne? wie viel Kraft du eigentlich brauchst, das unter Wasser zu halten. Und je länger du diesen Wasserball unter Wasser hältst, desto größer wird der Druck und je tiefer du ihn äh, da unten auch runterschiebst unter die Wasseroberfläche und irgendwann, wenn die Kraft nicht mehr da ist, dann schnellt dieses Ding aber wirklich richtig nach oben und äh, ne, macht dann eine viel größere Welle, als hättest du es dir einfach mal angeguckt, äh, was da eigentlich los ist. Also wir versuchen normalerweise... Lösungen zu finden, wir, ne, wir versuchen zu flüchten, zu kämpfen oder totzustellen und in Situationen, die eben so grundlegend sind, dass wir nichts tun können, ist das meistens keine hilfreiche Haltung, sondern da ist es sehr viel sinnvoller, wirklich radikal zu akzeptieren. soll es mir jetzt eigentlich was bringen in einer sowieso schon bescheuerten Situation, sagen wir mal einer schlimmen Krankheitsdiagnose, wenn mein Freund mich auf bekloppte Weise verloren hat, wenn ich meine Arbeit verloren habe aufgrund der Corona-Krise, wenn ich damit konfrontiert bin, dass ich zum vielleicht bis zum Ende des Jahres keine Einnahmen mehr habe und und und, da gibt es ja viele, viele Situationen, die kannst du mit deiner eigenen ergänzen warum soll es mir denn eigentlich was bringen, radikal anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt meine Situation und dabei fühle ich mich so und so. Bringt es was? Ist es nicht viel besser, die Sachen wegzuschieben? Und jetzt möchte ich dir begründen, warum das so ist. Ich denke und habe es selber eben auch erlebt in meinem Leben, in vielen Situationen, die so privat sind, dass ich sie jetzt hier dir nicht erzählen kann und möchte, die aber wirklich sehr, sehr tiefgründig waren, also da ging es nicht um nicht funktionierende Drucker, sondern wirklich um mir wichtige Menschen und Beziehungen, hat es mir wirklich geholfen ohne dass ich eben dieses Wort schon damals kannte. Aber wenn ich das im Rückschau, in der Rückschau betrachte, und warum hat es denn geholfen? Ich glaube, dass diese Grundhaltung der radikalen Akzeptanz in diesem Moment, dass sie unglaublich viel Energie und Kraft spart. Das heißt, wenn du dagegen ankämpfst, wenn du dich immer wieder damit befasst, wenn du es immer wieder vorholst, ähm, dann verbrauchst du wahnsinnig viel Energie. Energie, die du eben dafür brauchen kannst, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Ja? Also ähm, ich habe ja eben dir schon das Beispiel gebracht von dem, von dem Ball, den man irgendwie mühevoll versucht, unter Wasser zu halten. Ja? Also Gefühle zu verdrängen, kostet so viel Kraft. Und ich will überhaupt nicht behaupten, dass mir das immer gelingt. Ja? Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich einfach erst hinterher merke, ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Ich wollte da nicht mit konfrontiert sein, mit diesem tiefen Gefühl. Manchmal mach, passiert es dann, indem ich meinen Körper frage, warum jetzt diese Rückenschmerzen oder warum jetzt diese Verspannung? Da wirst du es bei dir auch wissen. Ne? Aber ähm, also Dinge zu verdrängen, sich mit Dingen nicht zu befassen, die trotzdem da sind, der rosa Elefant, der im Raum steht, den wegzumachen, kostet unfassbar viel Kraft. Und diese Kraft fehlt dir später für Lösungen. Also wenn, wenn du sozusagen neue Schritte suchst, diese Kraft fehlt dir eventuell auch für die Heilung. Also tatsächlich sind eben, wenn du dich mit wenn du weiter deinen Adrenalinspiegel hochhältst, also nicht nur den angemessenen Stress in der Situation wahrnimmst, sondern du hältst den aufrecht, indem du dich immer und immer wieder darüber ärgerst, indem du immer wieder dein ganzes System auf Kämpfen ne, hochfährst, verbrauchst du tatsächlich Energie und ganz echt und auch körperlich Kraft. Und das wird dein Immunsystem äh, wirklich enorm fordern und dauerhaft in Stress zu sein, ist eben einfach auch sehr, sehr ungesund und wie in der Situation von dem Drucker ist es so, dass eben durch dieses Kämpfen und Flüchten werde ich massiv verengt und kann gar nichts mehr anderes sehen und äh, das heißt, die, ich habe, ich verschwende einfach Energie und Kraft, die ich äh, für Lösungen brauche, ja. Das Zweite ist, dass ich, äh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass radikale Akzeptanz dir Freiheit gibt. Das heißt, ich, wenn ich den Gedanken zulasse, dass es jetzt so ist, wie es eben ist, dann lasse ich aber auch den Gedanken zu, also ne, wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist eine völlig andere Grundhaltung, als zu sagen, ich weiß, das wird jetzt alles scheiße sein. Ja? oder mir einzureden, ich werde das jetzt trotzdem genauso durchziehen, ich werde genauso viel Spaß haben, und ne? sondern tatsächlich zu sagen, ich weiß nicht, wie es wird. Ich lasse es jetzt erstmal zu, dass ich es im Moment nicht weiß. Das heißt aber auch, dass ich den Gedanken zulassen kann, dass es möglicherweise eine ganz andere Lösung gibt, aber die weiß ich im Moment noch nicht. Und ich lasse den Gedanken zu, dass vielleicht sich Dinge auch, von alleine lösen oder das hilfreiche Sachen auf mich zu kommen und sei es auch zu sagen, ich lasse äh den Gedanken zu, dass es vielleicht auch manchmal ein Wunder gibt, von dem ich jetzt noch nicht weiß, wie es funktioniert. Also es schafft einfach, es geht von der Enge, von der Fokussierung, ich will gerne handeln und kann es aber nicht machen, versuch es immer weiter, gehe ich in eine Weiterhaltung des Lassens, des Zulassens und in dieser Weite, wenn ich mein Gesichtsfeld erweitere, wenn ich meine Gedanken erweitere, dann komme ich vielleicht gerade paradoxerweise viel schneller dazu dass mir etwas begegnet, was sagen wir mal in Richtung Lösung geht oder was die was ist was die Situation erträglicher macht, ja? Und es, scha es schafft also es spart Energie und Kraft. Ich bekomme ein Stück Freiheit, indem ich mir einfach vergegenwärtige, was ist und es schafft mir Klarheit. Das heißt, wenn ich alles zulasse, was zur Situation gehört, dann heißt es eben auch nicht nur die unangenehmen Sachen, wenn ich die lasse sondern und unangenehmen Gefühle, sondern wenn ich mir wirklich mal alles angucke, dann erweitert sich auch hier wieder meine Handlungsmöglichkeit. Und als letzten Punkt, und das finde ich noch wirklich sehr interessant, darüber mal tiefer nachzudenken, indem ich den Schmerz annehme, also einfach wirklich annehme und auslebe. Oder vielleicht auch mit anderen darüber spreche oder mir es vergegenwärtiger. Vermindere ich Leiden? Das klingt jetzt vielleicht paradox, aber der Schmerz ist für mich tatsächlich der Schmerz in dem Moment ist, der, der gerade ist. Und Leid ist für mich, wenn ich, wenn ich mit dem Schmerz sozusagen wenn es mir schwerfällt, damit umzugehen, wenn ich dagegen ankämpfe, wenn ich mich immer wieder dem aussetze. Also ich will jetzt damit kein Leid schmälern. Das, ich finde es sehr, sehr kompliziert, das auszudrücken, was ich damit meine. Also ich kann es vielleicht mal versuchen an einem Beispiel. Ich habe mir letztens ganz, ganz doll in den Finger geschnitten, also wirklich so dramatisch, bis auf den Knöchel, dass es genäht werden musste. Und ich bin eine Person, die sehr schmerzempfindlich ist, also und ich hasse Spritzen und OPs und all diese Sachen in dem Zusammenhang. Und ich hatte dann irgendwann, als ich dann beim Allgemeinarzt war, war mir klar, okay, dass ich komme jetzt nicht um Spritzen drumherum. Ich musste sowieso auch eine äh, Wohnstarkrampe, also eine Tetanusspritze bekommen, äh, sondern ich habe dann irgendwann auch gehört, okay, das muss genäht werden. Das heißt, ich habe in dem Moment ganz klar Einfach für mich selber akzeptiert, das tut jetzt weh, das wird nachher auch wehtun, ich werde auch irgendwie eine blöde Spritze kriegen und habe versucht aus meinem Wissen, also ich habe mich, hab mich selber ein bisschen hypnotherapeutisch runtergebiebt, also weil ich weiß, dass, dass man Schmerzen ähm, besser äh, sozusagen damit besser umgehen kann, das Schmerzzentrum positiv beeinflussen, wenn man in einen tiefen, entspannten Zustand geht. Ich habe mir dann selber irgendwie eine schöne Landschaft ausgedacht. Das heißt, ich habe angenommen, dass es jetzt, ich habe ganz und gar nicht die Augen davor verschlossen, wie unangenehm und eklig das jetzt werden wird, ja. Aber ich habe aufgehört, sozusagen, mich da hilflos zu fühlen und habe gewusst, okay, die Momente, wo genäht wird, die Momente, wo ich jetzt die Spritze kriege und auch hinterher, das wird wehtun, aber das ist jetzt so. Das ist jetzt die Situation und habe aber dadurch vorher keine Angst gehabt und habe tatsächlich auch in dem Moment, wo ich da lag, geatmet und wirklich war in der Lage, meine Sachen zu machen. Und es war schon sehr enorm, wie... Ähm, Unangenehm ist leider sozusagen trotzdem war im Außen und wie gut ich aber damit umgehen konnte. Ja, auch damit umgehen konnte, dass ich eben mit nicht so besonders feinfühligen, ähm, mit einem nicht so besonders feinfühligen Chirurgenteam da zu tun hatte. Ja, also das heißt eben, indem ich den Schmerz annehme und alle Gefühle, die damit im Zusammenhang sind und einfach sage, so ist es jetzt, es ist leider doverweise jetzt mein Leben kann ich aber Leiden vermindern, indem ich einfach lerne, damit umzugehen. Ich hoffe, das Beispiel hat dir so ein bisschen, ein bisschen was geholfen. Und ähm, der Unterschied zwischen Schmerz und Leid, das ist etwas, was sicherlich nicht so einfach äh, zu erklären ist, aber ich habe es jetzt mal damit versucht. Also das ist mal so meine Begründung gewesen, warum es denn sinnvoll ist, warum es sich lohnt, radikal zu akzeptieren. So ihr Lieben, wir kommen zum Ende und ich fasse mal, versuche mal zusammenzufassen in groben Zügen, was in diesem Podcast ja erzählt wurde, was ich versucht habe, dir zu vergegenwärtigen. Radikale Akzeptanz ist eine Haltung, die kann man sich erarbeiten, das ist eine sinnvolle Haltung. Sie spart Energie, sie hilft paradoxerweise durch das Annehmen der Situation. Irgendwann doch zu einer Lösung oder in Richtung Lösung zu gehen und ähm, indem ich die Schmerzen, die schmerzlichen Gefühle anschaue, annehme, vermindere ich womöglich sogar auch Leid. Radikale Akzeptanz ist der erste Schritt, um mit schwierigen Situationen umzugehen, in denen ich im Moment wirklich nichts ändern kann und radikal annehme, dass es jetzt genau so ist in meinem Leben. Ja. Ohne etwas zu bewerten, vor allen Dingen nicht meine eigenen Gefühle dazu oder ohne etwas loswerden zu wollen. Radikale Akzeptanz ist nicht resignieren, radikale Akzeptanz ist auch nicht gutheißen der Situation, heißt auch nicht sich schönreden sondern wirklich, als würdest du deine Aufmerksamkeit ganz und gar wirklich richten darauf, was jetzt gerade ist. Es ist eigentlich eine extreme Form von dem, was wir auch als Achtsamkeit betrachten. Das heißt, eine, etwas anzuschauen, ohne es zu bewerten und ohne es verändern zu wollen. Und du kannst mal schauen, ob du für dich selber einen Satz findest, der dann angemessen ist. Es können solche Sätze sein wie, das ist jetzt die Situation. Und ein bisschen stärker ist vielleicht, wenn du dir selber sagst, das gehört jetzt in diesem Moment zu meinem Leben. Ja? Und ich sage Ja dazu. Ich sage Ja dazu und nehme an, dass es so ist. Und vielleicht als ganz kurzer Satz, den finde ich sehr hilfreich, der heißt, so ist es jetzt. So ist es jetzt. Und in der Tiefe wirklich zu akzeptieren. Gibt es denn auch Dinge, die du rein praktisch tun kannst? Ich komme vielleicht noch kurz dazu, was ich am Eingang sagte. Was kannst du denn für Menschen tun, die sehr leiden? ja und, und da auch so festhalten und sozusagen auch vielleicht zum Jammern neigen. Was du machen kannst, du kannst ein liebevoller und achtsamer Zeuge oder Zeugin sein. Das heißt wirklich sagen, wenn ich das so... Erlebe, wenn ich dich erlebe, das fühlt sich bestimmt so und so an. Ja? Also, dass du einfach das erstmal radikal auch akzeptierst, dass zum Beispiel jemand stark leidet. Das ist bei Menschen, die man liebt oder die einem nah sind, auch sehr, sehr schwer auszuhalten, auch erstmal nicht tun zu können. Aber vielleicht kennst du es von Kindern, dass in dem Moment, wenn die sich wehgetan haben, dass man auch. Sagt, das hat jetzt bestimmt wehgetan, und dann sage ich ja. Und dann ist es manchmal auch in dem Moment sogar auch schon wieder weg. Ja? Was ja nicht heißt, wenn da weiterer Handlungsbedarf ist. Natürlich handelt man dann, ne? aber es geht ja erstmal darum, um die Grundhaltung. Oder ich kenne das sehr gut von meiner Schwester, die ganz viele Probleme hat, die man wirklich nicht ändern kann und die man auch nicht wegmachen kann, dass ich wirklich auch. Akzeptiere, Das ist, dass ich ihr auch nichts helfen kann in manchen Sachen, sondern aber tatsächlich akzeptiere ihr Leid und sage, dass, das ist jetzt so und so, das ist bestimmt sehr schmerzhaft oder was auch immer, worum es auch geht. Was du für dich selber tun kannst, ist, wenn du mit solchen Situationen konfrontiert bist, ist wirklich innehalten spüren und das für dich selber auch benennen und du kannst auch zum Beispiel alle Gefühle erstmal aufschreiben ähm, und alles, was vielleicht aus deiner Sicht zur Situation dazugehört, du kannst natürlich auch ähm, dazu malen, das kennst du ja, ich bin ja als Kunsttherapeutin da auch eine große Freundin davon und vielleicht erstmal malen, um dann zu schauen, was stecken denn da für Gefühle drin und dann kann man dann als Nächstes natürlich auch schauen, was sind denn da auch für Ressourcen oder für Ansätze von Lösungen dabei. Und natürlich kannst du dir auch Hilfe holen. Manchmal ist man irgendwie so blind den eigenen Sachen gegenüber. Oder ne, wenn du merkst, du versuchst, irgendwie das Ganze zu schauen, du kommst ja nicht vorwärts, dann such dir einen Menschen, mit dem du das eventuell gemeinsam machst. Gut ist es, eben mit jemandem zu sprechen der vielleicht da selber nicht so verstrickt ist, also der das wirklich annehmen kann von dir, oder zum Beispiel mal angenommen, ihr musstet ja, dieses Beispiel: die Hochzeit äh, wird nicht so ablaufen, wie du es dir vorstellst. Dann kann es auch total gut sein, klar, mit der anderen betroffenen Situation äh, mit der anderen betroffenen Person. Wirklich auch ganz ausgiebig das alles so anzunehmen und dann wirklich auch erstmal ausgiebig traurig zu sein, das hilft auch schon manchmal. Und wenn du konfrontiert bist aber mit Dingen, die so tiefgreifend sind, dass du sie nicht selber lösen kannst, dann hol dir auch Hilfe von außen, also durch professionelle Menschen, da ist es dann vielleicht auch noch mal ein guter Weg diese wenn da sehr sehr große und sehr tief verdrängte Gefühle im Hintergrund sind, wo du wirklich nicht alleine rankommst, dass da wirklich, dass du dir da professionellen Rat und Hilfe holst. Schmerzen und schmerzliche Gefühle anschauen und annehmen erspart auf Dauer Leid. Das fühlt sich wirklich paradox an, ist aber wirklich eine tiefe und große Lebensweisheit. Und ich ende nämlich aus dem Grunde mit einem Zitat aus dem Zen-Buddhismus. Und das geht wie folgt. Wenn Achtsamkeit, also etwas anschauen und wahrnehmen, ohne es verändern zu wollen, wenn Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offenbart sich dessen Schönheit. Wenn aber Achtsamkeit etwas Schmerzhaftes berührt, dann wandelt sie es um und heilt es. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen, wenn du vielleicht mit großen, schwierigen, tiefen Situationen beschäftigt bist, die nicht änderbar sind. Ich wünsche dir, dass aus dieser Haltung, der ganz tiefen Haltung der Annahme heraus, dass es sich wandeln kann und dass es, heilen kann. Das heißt nicht, es ist so wie vorher und das heißt nicht, es ist so, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe, aber es ist so, wie dein Leben jetzt ist und es wird dahin führen, wie dein Leben dann sein wird. Auch mit der Möglichkeit, dass etwas Neues, etwas anderes, etwas Schönes kommt. Aber das wird sich eben erst in dem Moment zeigen und das wirst du erst in dem Moment wirklich gut greifen können, wenn du als ersten Schritt das erstmal wirklich wahrgenommen hast. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße, bleib gesund in dieser schwierigen Zeit und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören. Und wenn du jemanden kennst, für den oder für die diese Folge hilfreich sein kann, dann gib sie gerne weiter. Alles Liebe, alles Gute von Herzen, deine Petra. Tschüss.